0: Üdvözlöm Önöket, én a Krimaszombati Andra vagyok Önök, pedig a Hit Rádiót hallgatják benne a Backstage-el, ahol másképpen értelmezzük a, a világ eseményeit, és a főáramú média híreit. Most is kevesebb hírrel készültem, de mindegyik nagyon fontos, legalábbis a jelen pillanatban akut és eléggé forró témák közül van benne több is. Az egyik, Disney Plus és Marvel, köszönjük szépen, de nem kérünk belőle. El fogom mondani, hogy miért gondolom, hogy senkinek nem kellene előfizetnie a mai napon elérhetővé vált Disney Plusz csatornára. Aztán 30 év elteltével mégiscsak lett fegyvertörvénymódosítás az amerikai szenátus jóvoltából, Erről is fogok beszélni egy keveset, hogy ez most mit is jelent. Aztán az Európai Parlament hozott egy döntést, ami szerencsére csak egy állásfoglalás, hogy az, az abortuszt az egészségügyi dolgozók nem tagadhatják meg lelkiismereti okokból. És hát a végére hagytam egy gazdasági hírt, a WTO, az a világkereskedelmi szervezet arról beszél, hogy az egész világra kiterjedő válság fog ki, kirobbanni nem soká. Következik egy két zene, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe, várom Önöket. Üdvözlöm Önöket, én a vagyok, ez pedig itt a Backstage, a Hit Rádióban, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy a Hit Rádiónak megújultak a YouTube csatornái, és a feliratkozás gomb mellett, hogyha megnyomják a kis harangocskát is, akkor... Értesülni fognak minden egyes különböző csatornán arról, hogy milyen új tartalmak kerültek föl, és hát természetesen lájkolni, kommentelni, feliratkozni, és értesítésekre is feliratkozni mindenképpen ajánlatos. Nagyon sokféle különböző csatorna van. Nem sok emelhetőleg az én műsoromnak is külön csatornája lesz. Addig is a Hit Radio Közélet csatornán található meg minden héten illetve a Spotify-on is most már lehet hallgatni, és természetesen a Hit Rádióban minden kedden este, ha pedig nem sikerülne meg hallgatni a rádióban, akkor szerdán délután háromkor a Hit Rádió megismétli ezt az adást. Szóval, miért nem akarunk Disney Pluszt és Marvelt? Ugye már rengetegszer beszéltem róla, hogy a Marvel Universe az alapvetően mind a mellett, hogy most már nem technikai dolgokra alapozva magyarázza a szuperhősöknek az erejét, mint ahogy például a vasember az egy zseniális tudós, aki mindenféle gépeket szerkeszt, amely aztán lehetővé teszi, hogy, hogy repüljön, és így tovább hanem, hogyha eljutunk a Dr. Strange-ig, akkor az már egy olyan jellegű okult tartalom, ami egyáltalán nem hát pozitív a keresztények számára. Tehát nyilván, ha az ember nem valja magát hívőnek, akkor nyugodtan nézheti, mert akkor igazából ez a világnézet ez nem determinálja semmire, vagy legalábbis ugyanúgy hatással van rá, de, de igazából akkor azért csak hiteles. De ha keresztényként nézzük ezt, és, és úgy gondoljuk, hogy ez jó, akkor ott komoly problémák vannak. Tehát igazából nekem nem annyira jön be ez a fajta provokáció, tehát igazából a, az Avengersnek a azt hiszem a második részében Már most olyan régen kivontam magam ebből az egészből, hogy nem is feltétlenül tudom, hogy melyik rész már melyik után következik. Meg most már ugye van multiverzum, szóval teljesen mindegy, időbe is össze-vissza lehet ugrálni. Ez se teljesen kóser, de innentől kezdve már ez szinte mindegy is. Tehát amikor ugye létrehozzák a mesterséges intelligenciából az ultron azt hiszem, igen, akkor ö, ott az eredeti verzióban elmondja, hogy vagyok, aki vagyok, és igazából nekem nem tetszik ez a fajta provokáció, mert nem kell kereszténynek lenni, nyugodtan csináljanak okkult filmeket, rengeteg ilyen készül, de nem kell provokálni. Minden esetre ők provokálnak, és ugye egyre több nyíltan homoszexuális, meg lmbt meg mindenféle karakter kerül elő, És ugye most pontosan a mai napon indult el a Disney Plus a kábel szolgáltatókon, tehát most már elérhető lesz nem csak a Disney Channel, hanem a Disney Plus is. És én már ugye többször beszéltem erről a csatornáról, annak ellenére, hogy nem volt elérhető, most ugye mégiscsak bejött, tehát nem csak a Marvel, hanem a Disney Plus is megjelent a a magyar kábel csatornáknak a csatorna kiosztásában. És ugye azért érdekes ez, mert ugye a Marvel is partnere a Disney Plusnak, a Star Wars is, a National Geographic is, és így tovább. És ugye a, az egyik ilyen sorozat, ami megjelenik majd, vagy hát nézhető lesz, mert ez ugyanolyan csatorna lesz, mint a, mint a Netflix, tehát ugyanúgy lehet majd streamelni, ö, vagy az HBO Go, ö, tehát lehet majd, majd filmeket, meg sorozatokat nézni rajta, hogy az egyik ilyen problémás dolog az a Miss Marvel. És ugye, akik ezt szakmai szemmel nézik, tehát azt, hogy most milyen közönséget szólít meg, milyen a sztori, milyen a látvány, a technika, és így tovább, azok is azt állítják, hogy ez körülbelül 12 éves korig érdekelheti a nézőket, tehát annyira kis bugyuta, meg, meg nem kifejezetten egy ilyen jól összerakott dolog, hogy, hogy nem is fog, tehát nem biztos, hogy olyan túl nagy vizet fog zavarni, viszont ha 12 éven a készítik, akkor ez egy óriási nagy villogó, piros felkiáltójá kell, hogy legyen a szülők számára, ugyanis a, a Miss Marvel story az kb. annyi, hogy van egy kislány, aki nagy Marvel rajongó, Marvel kapitány rajongó, annyira, hogy neki is szuper képességei lesznek, és ez a Marvel kapitány, ugye, tehát a kislány a is kislány, ugye, meg a Marvel kapitány pedig egy nő. És ugye ez a, ez a rajongás, ez már átmegy egy ilyen szerelembe, ami azért gáz, mert mert ugye arra tanítja a gyerekeket, hogy az, hogy ugyanabban nembe szerelmes legyen valaki, az teljesen normális, vagy hát az sőt, ráadásul még, még hogyha nagyon erős ez az érzés, akkor akkor történnek olyan események, amelyek szuper képességeket is adnak az illetőnek. Tehát ez egy vonzó dolog. Na most ugye a Pirula Pandáról beszéltem már egy ideje, itt talán egy pár héttel ezelőtt, hogy a kislányunk nagyon szeretné megnézni, vagyis hát szerette volna, és azért megnéztük a trélert. És hát ez volt az a sorozat, amely azt sugerálja a gyerekeknek, hogy az én testem, az én döntésem, magyarul ez egy ilyen teljesen abortuszpárti, Dolgot reklámoz, meg ráadásul egy, egy ilyen 7-8 éves gyereknek még nem biztos, hogy az jó, hogyha a menstruációról felvilágosítják, és főleg nem egy mesecsatornán, ami ugye mesecsatornának indult elvileg. Tehát ez a pirula panda, ez nálunk például teljesen ki fog maradni. Mondjuk mindegy a sztorit, azt még ugye is lehet adni, tehát ez a, azért ezek, a, ezek a, a hirtelen egy ilyen házméretű macskamedvévé változó a kislány, akinek ilyen a genetikája, tehát ezt még lehet a mese faktorral valahogy elmismásolni, de igazából az, hogy belecsempészik a feminista mozgalomnak, meg az abortusz ellenes, vagy az abortuszpárti vagy a társaságnak a jelmondatait, ez, ez, ez már az én számomra nem kóser, ugye, mert most halljuk ezt többször, a, a, a te testad, a te döntésed, ezt már a magyar reklámok is tartalmazzák, de minden esetre azért ö, abban a kontextusban azt még ugye bele lehet magyarázni, hogy ez nem arra vonatkozik, de azért egy, egy gyerekcsatornán ez, ez, ez kifejezetten érzékenyítésnek tűnik az én szememben. És akkor van egy másik ö, ilyen kis rajzfilm, ami már Amerikában is eléggé felborzolta a kedélyeket, aminek az a címe, hogy luká. Na most, hogyha ezt így konkrétan megnézzük, hogy teljesen egyáltalán tartalmazza-e ezeket az LMBTQ motivumokat, akkor azt mondjuk, hogy nem, mert hogy egyáltalán, tehát nyíltan nem tartalmaz semmiféle ilyesmit, és ugye a két kisfiú, akik nagyon szoros kapcsolatba kerülnek benne, azok nem kimondottan, nem nyíltan kimondottan szerelmesek egymásba, hanem az egész dolog igazából olyan párhuzamba elítható ezzel az egész LMBTQ témával, hogy van, hogy ezek a kisfiúk, ezek ilyen víziszörnyek. És ugye van egy titkuk, amit a külvilágtól elzárva kell tartani, vagy legalábbis titokban kell tartani, tehát nem élhetik meg az emberi közösségben a saját mi voltjukat, hanem együtt ők külön elvonulva akkor lehetnek csak igazán önmaguk. És ugye ezt a fajta másságot, mert ugye erről azért van is szó, ezt megélik, úgymond, az ebben a kapcsolatban. Tehát alapvetően, hogyha elvesszük belőle, hogy, hogy víziszörny, és betesszük mellé, hogy homoszexuális, akkor pontosan ugyanazt a motivumot lehet bele látni, ugyanezt a fajta coming out előtti felszabadulást, és az a baj, hogy, hogy ezeket a dolgokat, ezeket lehet, hogy nem mondják ki direktbe, de igazából pontosan ugyanazt a folyamatot írják le, amit a gyerek aztán százszerzelékosan meg fog érteni, hogyha ez megtörténik a környezetében, márpedig pedig egyre több ilyen történik, és ugye mi is szembesülünk vele, hogy... hogy nálunk sem mindenki konzervatív. Pontosan erről beszélgettünk a férjemmel, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert hogy van egy olyan kormány ebben az országban, amely konzervatív, meg azért, mert mi keresztények igazából hozzátartozunk egy közösséghez, és vannak jó iskoláink, meg mondjuk a mi gyerekeink nem keresztény iskolába járnak, de nagyon konzervatív az iskolavezetés, és ezért ugye az a kényszer képzetünk van, hogy ebben az országban mindenki így gondolkodik, de egyébként nem, mert itt is van olyan általános iskola a Kecskeméten, ahol már van gendersemleges mosdó. Igen, ha valaki ezt nem tudta volna, akkor most itt felvilágosítom róla, ami nem feltétlenül azért történik meg, mert mondjuk olyan óriási létszámban vannak diákok, akik erre vevők, vagy akinek ez kell, hanem van egy liberális tanár, aki úgy érzi, hogy ezt ki kell harcolja, és akkor ugye ezt megteszik, mert kit érdekel. Tehát kb. én is kapom a kommenteket, hogy hogy hát ez engem kb. ennyire vagy annyira izgat fel, mert hogy engem ez nem érdekel. De ugyan engem se érdekel, mert van egy nagyon erős, stabil identitásom, viszont vannak gyerekeink, akik meg, meg most vannak abban a stádiumban, hogy megtalálják a saját identitásukat, és eldöntsék, hogy kik is akarnak lenni az életben. És pontosan ezért fontos. A mi kislányunk is nagyon szereti, vagy hát szerette a Disney Channel, de ugye letiltottuk, Ö, és ö, ugyanúgy a Disney Plus-ra sem fogunk egy, egy fillért sem fizetni, ahogy a Netflixre sem vagyok hajlandó, mert ugye nyíltan képviselik a meleg propagandát, és a, a Disney Plus Amerikában dragqueenekkel ö, ö, küldi az üzeneteket most éppen a, a, a Pride Month, a, a büszkeség hónapja alkalmából, és ezt az egészet ö, nem lehet figyelmen kívül hagyni. És itt nálunk is ne gondoljuk, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy mi. Mert van egy olyan közösség, amihez tartozunk, vagy mondjuk van egy algoritmus a Facebookon, ami nem dobja fel nekünk az offenzív tartalmakat, főleg, ha el is mondjuk neki. Még jelen pillanatban azért lehet nyugton lenni ebben az országban, de ez nem ne tévesszem meg bennünket, hogy akkor mindenki így gondolkodik. Hanem nekem is van, sok olyan ismerősöm van, aki egyébként egyáltalán nem gondol ugyanúgy, nem úgy gondolkozik, mint én. Ha nem úgy van vele, hogy hát miért baj ez, meg hogy hadd csinálják, meg nyugodtan, de közben meg az történik, hogy ránk van erőszakolva, és hogyha én erre nem azt mondom, hogy hallelujah, ez mekkora szuper dolog, akkor bigotnak vagyok minősítve. Pedig igazából, tehát semlegesnek semmiképpen nem lehet maradni, hanem az ember ezt vagy ünnepli, vagy elutasítja. Ez a két tolerált magatartás van, Az, hogy semlegesek legyünk, az az nem elfogadható nekik. Tehát ránk akarják erőltetni, hogy ünnepeljük. És hát az odáig fajul, ugye Amerikában, ez már egy ilyen teljesen bevett dolog, és akkor adva van egy egy foodpandához hasonló ilyen ételkiszállító cég, és kirak a közösségi médiába egy másfél perces videófelvételt, hogy hát ez egy ilyen animált ilyen kis, kis reklám, hogyha valaki homoszexuális férfival szeretne ö, annál is szexuális kapcsolatot létesíteni, akkor mi az, amit egyen, és mi az, amit ne. És akkor le vannak szépen rajzolva, meg meg van mutatva, hogy ne egyen ö, teljes körlésű gabonát, meg, meg babolt, meg ilyenek. És akkor az ember ott ül, és ahogy nézi, azon gondolkozik, hogy ez, hát bocs, de tehát most ennek a cégnek nem az a profilja, hogy, hogy valami készített kiszállítson egy címre, hogy, hogy mi, 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 miért kell neki ilyen dolgokba belemenni, és ez mind ki van a közösségi médiában. Szóval ez, a, ez már a lehetőnek az alja. Mi még nem vagyunk ennyire mélyen, de azért ne gondoljuk, hogy burokban vagyunk, és igenis kell azért tenni, hogy ezek kiderüljenek, ezek a dolgok, és hogy ne tudjanak igazából úrrel lenni rajtunk, mert a gyerekünk az a mi felelősségünk. Ezt is nagyon sokszor elmondtam, az a gyerek ránk van bízva, tehát ilyen a, 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 az extrém esetek, azok már azt mutatják, hogy, hogy három-négy-öt éves gyerekeket átnevelnek, meg, meg ö, ö, hormonkezelésnek vetnek alá nagyon korán még, amikor el se igazán kezdődik a pubertás, mert ugye egyre korábban érnek a gyerekek, és legalábbis fizikailag, és közben olyan horderejű döntéseket kell, vagy hoznak, hozhatnak meg ezek a gyerekek, amit egyébként más jogszabály nem enged meg, mert nem vezethet autót, meg nem vásárolhat alkoholt, meg nem is vásárolhat nagyjából semmit se, de azt meg eldöntheti, hogy akkor nem változtató műtétnek az előkészítése induljon meg, vagy, vagy hormonkezelést ke, ke, kezdjen kapni. Tehát borzasztó gáz, hogyha ezt mi elengedjük, és közben pedig tényleg nem szabad hátradőlni, hogy itt ez nem történhet meg. Mert szépen csendben, az alvégen már igenis történik. És lehet, hogy egy egy buzgó tanár oldja meg, hogy legyen genders, semleges, mosdó az általános iskolába, de azonnantól kezdve ott van. És elhihetik nekem, hogy ezek a csatornák, ezek el fogják érni, hogy teljesen normálisnak fogják tartani a gyerekeink azt, aki mondjuk coming out-tól, ha ők maguk nem is. És hogyha látják, hogy ez egy elfogadott dolog, meg látják embereknél, hogy ezek különböző traumákra adott válasz, választ jelenthetnek, akkor lehetséges, hogy a mi gyerekünk is egyszer csak elénk áll, hogy akkor inkább ő átmegy, átigazol a másik csapatba. Vagy nem igazol egyikbe se. Mert ugye olyan is van. Hát, elég nehéz helyzet van, de ha egy jó tanácsot elfogadnak tőlem, a legnagyobb körívbe kerüljék ki a gyerekeikkel együtt a Disney Plus-t, és én igazából csak azt tudom javasolni, hogy nem, hogy pénzt ne fizessenek érte, de egyáltalán ne is kapcsolják be. Most én egy kis szünet, és aztán utána fogok beszélni még amerikai fegyvertörvényről, meg polikrízisről is, és témáról is várom önöket. Üdvözlöm Önöket újra, ez a backstage, én pedig Rehák Rimaszombati Andra vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják, amiért kifejezetten hálásak vagyunk, hogy támogatják a műsorainkat és a munkánkat. Igazából szoktam ajánlani az archívumunkat, amire érdemes előfizetni, mert ezzel támogatják a munkánkat, és olyan tartalmakat is elérnek, korlátlan mennyiségben, vagy korlátlanul, amit, már lehet, hogy nem lehet hallgatni a Hit Rádióban. Az én régi műsoraimat is elérik, a, amelyeket ugye nem tettünk fel a Spotify-ra. Az új műsoraimat már az új csatornákon lehet elérni, de ettől függetlenül nagyon is ajánlom az archívumot, a Hit Rádió Plus-t, mert hogy van rengeteg olyan műsor, amit is érdemes újra meg újra meghallgatni. Szóval böngészgessenek és azt a nevetségesen kevés összeget pedig nagyon-nagyon szívesen fogadjuk, hogyha előfizetnek. Szóval, fegyvertörvényszigorítás Amerikában. Ez azért nagyon érdekes téma nekem. Egyrészt, mert elmondhatom így, ahogy a múlt héten ugye beszéltem a a fegyvertartásról, meg a fegyverviselésről, és tényleg elnézést kérek, egy kicsit ugye képzavar volt ebben. Nyilván fegyvertartással kapcsolatos jogszabályokról beszéltem, meg a fegyvertartásnak a a hogyan járól, meg arról, hogy hogy milyen korlátozások, vagy milyen milyen problémák vannak ennek a témának az oldalán. Ö, és hát igen, a fegyverviselés az azért ennél, ennél komolyabb dolog, szóval elnézést kérek mindenkitől, aki ezt félreértette, fegyvertartásra gondoltam ö, a, a múlt heti témában, viszont közben, ugye ahogy elmondtam, tehát szinte, mintha éreztem volna, meg 2001 értelmű volt, hogy fel fogják használni azt, hogy egy hétvége alatt 16 tömeglövöldözés történt Amerikában, arra, hogy valamiféle jogszabálymódosítás kijöjjön. Viszont ugye a fegyvertörvénynek a módosítása az mindig elbukik, mert ugye ez kétharmados törvény, ami azt jelenti, hogy nem lehet egyszerű többséggel megváltoztatni, hanem hanem 60-40, hát na mindegy kétharmados törvény, tehát meg kell szavazza a szenátusnak a kétharmada legalább, hogy beiktathassák, vagy hát törvényerőre emelkedhessen. És úgy tűnik, hogy most volt egy olyan javaslat, amit sikerült ezzel a, ezzel a móddal, vagy ezzel a szavazati arányjal elfogadtatni a szenátusban. De közben, hogyha megnézzük ezt a módosítást, akkor látjuk, hogy a republikánusok nem tagadták meg azért saját magukat, hanem olyan módosítások kerültek be a jogszabályba, vagy fognak bekerülni ennek nyomán, amelyek egyébként pontosan azok, amiről beszéltem a múlt héten. Tehát nem fog, nagyon meg fogják szigorítani például a háttér ezt a background tehát ezt tehát ezeket a vizsgálatokat, úgy, hogy, hogy a 21 év alattiaknak a, a background check az sokkal-sokkal szigorúbb lesz, meg, meg ugye mindenkinek, de nekik különösen, akkor ugye nem vehet egyáltalán fegyvert olyan ember, akinek bármilyen köze volt családon belüli erőszakhoz, tehát ezt hívják úgy, hogy, hogy boyfriend kiskapu, tehát ilyen loophol, ami most megszűnt, tehát nem, hogyha bárhol is valaki családon belüli erőszak miatt vagy vádemelés volt ellene, vagy pedig gyanúsított is volt, akkor nem, be, nem vásárolhat fegyvert, illetve azt is nagyban fogják korlátozni, vagy megpróbálják még inkább kiszűrni, hogy strómanok nevehessenek fegyvert másnak a nevében. És ugye ez egy jó dolog, mert ezek a szigorítások ezek már régóta kijártak, hogyha még az adatbázist is össze lehetne hangolni, akkor igazából lenne egy kifejezetten jó átalakított rendszer. De Az az igazság, hogy ugye mindenki követeli, hogy jó-jó rendben, 30 év után most végre sikerült ebben egyességre jutni, de ez kevés, és hogy ez nem elég arra, amit mi valójában akarunk, hanem ott is mindenféleképpen tovább kell lépni, de ez már legalább megmutatja, hogy a két oldal képes és hajlandó is a konstruktív munkára és együttműködni, hogyha van egy ügy, amiben, amiben egyességre kell jutni, tehát ami fontos mindenkinek. De attól függetlenül azért továbbra is az a a véleményem, hogy nem a legális fegyvertartás okozza a problémát Amerikában, hanem az illegális fegyverkereskedelem, meg a fekete piac, amit ugye nagyon-nagyon nehéz kiszűrni, és valójában tényleg ez ez az, ami az igazi feladatot adná. De sokkal könnyebb persze neki menni, vagy oda menni, hogy akkor jó, vegyük el mindenkitől a fegyvert, tehát például ugye ez is a törvényjavaslatban az is benne van, hogy a rendfenntartó szervek, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen lövöldözés, akkor elvehetik a fegyverét annak, aki ugye, úgy tűnik, hogy veszélyes cselekedetekre fogja használni, tehát hogyha úgy néz ki, hogy valaki lövöldözésbe fog kezdeni, akkor most már elvehetik tőle a fegyvert. És ezek mind olyan változások, amikkel együtt tud élni egy konzervatív ember, mert hogy ezek tényleg pozitív irányban próbálják módosítani a helyzetet, és nem azt sugalják, hogy akkor mindenkitől el kell venni azt a önvédelmi fegyvert, amit egyébként tart otthon, vagy hogy, hogy ne lehessen egyáltalán fegyvert tartani magánszemélyeknek, csak bizonyos nagyon-nagyon speciális esetekben. Tehát ezt erre most nem, nem volt szándék, meg példa. Nagy valószínűséggel ugye azért nem sikerül ezt soha átvinni, mert hogy kétharmados többsége nem nagyon szokott lenni senkinek, se a szenetusba, se a kongresszusba. És ez, ez, ez ugye elősegíti azt, hogy a, mindenki, aki éppen többségben van, az azért próbálja átvinni a saját programját, de a másik oldal az pedig rendre megakadályozza, hogyha ilyen dolgok vannak. És hát ez történt eddig. A republikánusok mindig megakadályozták a fegyvertörvénynek a nagyon drasztikus módosítását, és hát ezt most úgy tűnik, hogy, hogy ez egy ilyen történelmi precedens lesz, hogy végre sikerült egyességre jutni. Szóval érdekes dolog ez a a fegyver. Ugye nálunk is elméletileg lehet fegyvert tartani, tehát hogyha valaki mondjuk sportlövő, vagy vadászik, tehát engedéllyel rendelkezik, akkor szállíthat, tarthat fegyvert megfelelő módon, de ez kifejezetten, tehát például egy sportlövő az nem tarthatja magánál azt a fegyvert, hanem elviheti a lőtérre, és akkor ott a, a... lőtérvezetőnek az instrukciói alapján használhatja, de csak a lőtérnek a keretein belül, és azt is csak azt, tehát azt, ami engedélyezve van a számára. Tehát egyébként pedig még akkor is, hogyha valaki mondjuk rendőr, akkor is az, hogy személyesen a szolgálati fegyveren kívül otthon tarthasson fegyvert, ahhoz, ahhoz azért nagyon-nagyon tehát olyan indok kell, ami ezt mindenképpen hát nagyon erősen alátámasztja ilyet, pedig azért nagyon nehéz találni, tehát azért a rendőröket nem fenyegetik nálunk életveszélyesen, meg ugyanahogy muszlim közösség sincsen, ahol, ahonnét mondjuk ezek tehát problémát jelenthetnek, de hát igen, hogyha valaki mondjuk biztonsági őr, vagy olyan rendfenntartó cégnél dolgozik, akkor azt azért meg lehet oldani, hogy, hogy szolgálati fegyverként kiadják a nevére, és akkor nála van, de igazából ez is egy ilyen nagyon átmeneti kis, kiskapu, és nem egy, tehát azért ezek, ezek nem kielégítően vannak nálunk szabályozva, vagyis inkább az van, hogy túlságosan le van korlátozva, ami egyébként a mi kultúránkban nem is biztos, hogy olyan nagy probléma. Nálunk nem annyira divat a, a, a demokrácia abban az értelemben, mint Amerikában. Ugye nálunk vagy királyság volt feudalista háttérrel, valami rövid ideig azért volt kis demokrácia, de mindig valami nagy birodalomnak az árnyékában próbáltunk kitörni, és szabad lenni, és hát nem nagyon sikerült, tehát azért... Ha innen nézzük akkor mindig valakinek az érdekszférájába tartozott az ország, tehát vagy német-római császárság, vagy török, vagy Habsburg. Tehát ezért nyilván ez most azért nem kimerítő történelem óra, de nálunk nincs akkor a divatja, vagy nincsen ilyen kultúra, hogy, hogy az emberek ilyen öntudattal, a saját állampolgári jogaikat mindenek felett gyakorolják, tehát nem ennyire önérzetes nép a magyar, önérzetes, de igazából ahhoz vagyunk szokva, hogy mindig valaki dirigál nekünk, és igazából ebben, tehát pont, mint ahogy az, az amerikai demokráciát nem tudja bevenni a közelkeleti országoknak a gyomra sem, mert ott is egy teljesen más kultúra van, tehát ezeket a dolgokat nyilván nem lehet egyezegben áthozni, onnan ide vagy innen oda átvinni. És pont ez a szépsége ennek, hogy ennyiféle nép van, hogy mindenki máshogy éli meg ugyanazt, vagy próbálja. És ez a sokszínűség, ez egy, ez egy érték, tehát nem biztos, hogy az a jó, amit a másik mond, mert ebben a szituációban, itt ebben a régióban az nem működik. És hát ez igaz a fegyvertartásra is, hogy, hogy nálunk ennek nincs a hagyománya, hogy a magánszemélyek fegyvert tartsanak. Aki egyébként ilyen dolgokkal foglalkozik, vagy vagy a munkájához kell, vagy vadászik, vagy, vagy hobbilövő lehetséges tartani fegyvert, de igazából magánál nem tarthatja, akkor sem. Most megint következik egy kis reklám, egy kis zene, és aztán utána egészségügyről, abortusz megtagadásról és Európai Parlamentről fogok beszélni. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage-én, pedig Rehal Krimasszombati vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ahogy ígértem, Európai Parlamenti állásfoglalásról fogok beszélni, ugyanis múlt héten szavazták meg 364 igen, 154 nem, és 37 tartózkodás mellett, hogy az egészségügyi dolgozók nem tagadhatják meg a művi terhesség megszakítást, csak azért, mert hogy lelkiismereti okokra hivatkoznak, mert az Európai Parlament szerint, ha megtagadják az abortuszt, az veszélybe sodorja a páciens életét. Ugye nagy kérdés, hogy ki a páciens, valószínűleg a nő, aki ezt a műviterhesség megszakítást el szeretné végeztetni. Azt nem nagyon értem, hogy mi okozza ezt a fajta életveszélyt, hogyha egyébként nincsen, ennek fizikai oka, tehát nem azért történik a terhesség megszakítás, mert mondjuk mérge, tehát mérgező ö, dolgok kerülhetnek az anyának a véráramába, vagy mondjuk ö, valamiféle olyan probléma adódik, ami vagy a gyerek, vagy az anyuka életét veszélybe sodorja. Mert ezekben a helyzetekben nyilván ö, van ennek létjogosultsága, hogy, ö, hogy ö, megszakítják a terhességet. De az abortuszoknak a legnagyobb része az nem ilyen helyzetekben történik. Viszont ugye az Európai Parlament arról beszél, hogy az országoknak ebben egy ilyen ilyen, konformitást kell követni, tehát mindenhol annak kell lenni, hogy legyen legális az abortusz, főleg azért, mert hogy a szegény sorban élő nőket ez, ez igen hátrányosan érinti, hogyha ha elveszik a jogukat a művi terhesség megszakításhoz. Ugye az egész felbojdulás az a legfelsőbb bíróságnak, az amerikai legfelsőbb bíróságnak a tevékenysége miatt történik, tehát azért van ez a nagy sietség, hogy rögtön legyen valamiféle európai parlamenti állásfoglalás, mert úgy néz ki, hogy a legfelsőbb bíróság az mindenképpen vissza fogja vonni a Rovers vs. ügyben az 1973-as saját döntését, és valószínű, hogy hatájon kívül fogják helyezni ezt a jogi precedenst, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyen automatikusan visszakerül, mert ugye visszakerül az államoknak a hatáskörében ennek a szabályozás, és akkor automatikusan nagyon sok helyen be fognak hozni olyan jogszabályt, ami vagy teljesen megtiltja, vagy nagyon nagy mértékben lekorlátozza a műviterhesség megszakításnak a lehetőségét. És akkor persze arról beszélnek az Európai Parlamentben, hogy mivel ez Amerikából indul, ezért tuti, hogy ez végig söpör az egész világon, át fog jönni Európába is, és akkor hirtelen mindenhol meg fogják tiltani az abortuszt, és már pedig ezt lehetővé kell tenni, mert hogy azok a szerencsétlenek, akik szegénysorban élnek, azok nem tettik meg, hogy utazzanak olyan, hogy olyan helyre elmenjenek, ahol ez még mindig legális, és akkor illegális módon fogják ezt megoldani, és akkor így az egészségük az veszélybe fog kerülni. Na most, oké. Tehát ez valóban egy reális kép, amit felvázolnak, hogy hogy olyan, tehát ha illegális lesz, akkor olyan magoldásokat fognak találni, vagy keresni ezek az emberek, akik nem teltik meg, hogy elmenjenek egy olyan országba, ahol legális, ami veszélybe sodorja az életüket. Viszont megint nem a probléma gyökerét kezdjük el feszegetni. Tehát az, hogy ennyi abortuszra kerül sor, ami ugye azért, ha, ha megnézzük, hogy hány millió ember hal meg művi megszakításban, akkor azért bődületes mennyiségű, hát az európai, nem csak az európai, hanem a, a nyugati országokban hihetetlen mennyiségű létszám, az, az egyszerűen meg se születik. És mindez azért van, mert hogy az emberek a házasságon kívülre helyezték a szexuális életet. Addig, amíg a házasságban történt szexuális kapcsolat, addig nem volt probléma azzal, hogyha valaki terhes lett, mert ugye annak az egésznek, tehát az egy, az egy ö, ö, alapvetően kívánatos dolog volt, hogy gyerekek szülessenek egy házasságban, tehát teljesen normálisan vállalták, megszülték, és tovább. És hogyha megnézzük, azért ott sem volt feltétlenül mindenkinek 30 gyereke, hanem... Ha voltak kisebb létszámú családok, voltak nagyobb létszámú családok, tehát, hogy ezért nem volt ott sem az, hogy akkor, akkor hatalmas mennyiségű, tehát iszonyú sok gyerek született. Nyilván volt olyan időszak is, de azért ezeket, tehát, hogyha megnézzük, ezeket egy szociológus biztos sokkal jobban el tudná mondani, hogy ezért ebben van egy természetes szabályozás is. Mindamellett most, nem kell házasság ahhoz, hogy valaki szexuális kapcsolatot létesítsen, sőt, kifejezetten kerülik a házasságot. Ugye volt, nem is tudom, hogy kihívta fel erre a figyelmünket, hogy, hogy ugye vannak a hollywoodi filmek, és akkor abban ugye összefekszik mindenki mindenkivel, és akkor a fiú meg a lány összegabajódnak a szórakozó helyen, hazamennek valamelyiknek a lakásába, egész éjjel mindenféle dolgokat művelnek egymással, és akkor reggel... Meg, meg a fiú nagy zavarba jövve megkérdezi a lánytól, hogy esetleg elmenne vele vacsorázni, amire a lány így közli vele, hogy hát azért ehhez még nem elég közeli a kapcsolatunk, vagy nem elég írett. De közben már minden testnyílását belül sikerült megvizsgálni annak a fiúnak, tehát igazából egy ilyen totális képzavar van ezzel az egészszel kapcsolatban, és ezért van az, hogy mivel ezt egy egy szórakozásnak tekintik az emberek a szexuális kapcsolatot, meg egy élvezeti dolognak, ami valójában igaz is, viszont csak megfelelő legális keretek között lehetne egy élvezeti eszköz. Ezért ugye a saját egoista felfogásuk szerint nem nem akarnak igazából lemondani róla, de a következményeivel sem akarnak számolni, mert ugye ebbe benne van, tehát a szexuális kapcsolatban minden egyes alkalommal benne van az, hogy még akkor is, ha valaki fogamzásgátlást alkalmaz, akkor is lehet belőle gyerek. Viszont, hogyha még egyáltalán nem is alkalmazunk fogamzásgátlást, akkor viszont az azért egy fiatal szervezetben nagyon-nagyon nagy esély van rá, hogy ott lesz gyerek. És akkor mi történik? Hát mivel nem akarja senki az életvitelét feláldozni, meg mondjuk rosszkor jön, mert hogy 16 évesen senki nem akar anyuka lenni, meg nem fogja elvenni a fiú, mert egyébként meg tényleg csak szexuális kapcsolat volt a lényeg. Tehát ezek bonyolult témák, és sajnos elég reálisan elő is fordulnak. Ezért mi a megoldás? El kell vetetni a gyereket. De közben meg nem kéne elvetetni a gyereket, mert az a gyerek nem tehet róla, hogy felelőtlenség miatt születik meg, vagy vagy jött létre. És itt jön be az, hogy hogy ugye egy keresztény ember az nem tolerálhat semmilyen módon abortuszt, kivéve, hogyha tényleg az anya életét veszélyezteti, vagy a gyerek életét veszélyezteti, akkor is vannak extrém esetek, amikor azt mondják keresztények, hogy, hogy Isten meg tudja gyógyítani, de ilyenkor azért... Mégiscsak van ebben egy, egyfajta hát, tolerancia, tehát, hogyha erre valakinek nincsen hita, akkor nem szabad az életét veszélyeztetni. De azért ez nem a főáram. És hogyha ha, csak azért van az abortusz, hogy élhessük tovább az életünket, ahogy akarjuk, mert mondjuk nem akarunk egy gyerekről gondoskodni, mert akkor a terveink az teljesen dugába dőlnek, vagy már van három, és ugye nincs rá pénzünk, akkor, akkor igazából ez nem indok. És akkor az a másik oldal, hogy ezt a gyereket meg lehet szülni, és örökbe lehet fogadni, vagy örökbe lehet adni. Mert ugye rengeteg olyan pár van, akik ilyen-olyan okokból nem tudnak gyermeket vállalni, akkor sem, hogyha fiatalon kerülnek össze, tehát nem feltétlenül a kor miatt. És ezek az emberek, ezek mindent megadnának, hogy lehessen gyerekük, és akkor ahelyett, hogy megöljük azt a gyereket, meg kell szülni, és oda kell adni egy ilyen családnak, aki aztán a sajátjaként úgy neveli föl, mint hogyha ők szülték volna. És akkor mindenki jól jár, mert hogy azok is boldogok, akiknek nem lehet gyerekük, a gyerek életbe marad, és annak, aki felelőtlenül ugye ezt a gyereket végül is létrehozta, nem kell az életéről lemondania, hanem akar. Tehát vannak ebbe optimális megoldások, de ehhez viszont tényleg azt kell, hogy ne, az le, ne azt támogassuk, meg ne azt csújkoljuk, hogy igenis legyen törvényes az abortusz, hogy mindenki éljen úgy, ahogy jól esik neki, hanem azt kell, hogy akkor meg kell szervezni ezeket a, a hálózatokat, hogy, hogy mondjuk azt a megszűlt gyereket azt örökbe lehessen adni, és hogy, hogy a, nyilván teljesen legálisan egy ilyen kontrollált módon Szóval azért erre lehetne egyébként értelmes megoldást is, de ez sokkal egyszerűbb. És ugye azt mondani, hogy a lelkismereti okokból nem mondhatja azt egy, egy keresztény orvos, vagy egy nővér, vagy bárki, hogy ő már pedig nem asszisztál az ő meggyőződése szerint gyilkosságnak minősülő aktushoz. Ez viszont gonosság. Ez azt mutatja, hogy egyáltalán nincsen becsülete a lelkiismereti szabadságnak. Az, hogy valaki keresztény, az inkább egy ilyen totál handicap, egy hátrány, egy ilyen vaskalapos, maradi haladásgátló dolog a, 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 a helyett, hogy igazából végig gondolnánk, hogy az embernek ehhez joga van, akkor is, hogyha mi maradinak, meg vaskalaposnak gondoljuk, hogy így gondolkodjon. Mint ahogy nekünk is jogunk van, őt maradinak tartani. Tehát ez a, a lelkiismereti szabadság az, hogy mindenki úgy keresse Istent, ahogy ő akarja, ez mindenkinek a legas, legalapvetőbb alapjoga a világon. Ez az első legalapvetőbb jog, és az, hogy ez a világ, ez olyan istentelen, hogy nem akarja keresni Istent, azaz még nem jelenti azt, hogy az embereknek a legnagyobb része, ha nem akarja keresni Istent, hogy senki se akarja. Tehát azért ezt meg kell hagyni, ezt a szabadságot, és hogyha az az illető nem kíván részt venni ebben a tevékenységben, akkor azt viszont tiszteletbe kell tartani. Most viszont az az állásfoglalás, hogy ezt már nem teheti meg. Tehát lehet, hogy rákényszerítik a lelkiismereti szabadsága ellenére, hogy ő már pedig végezzen abortuszt úgy, hogy őne, ő ezt gyilkosságnak tartja, és neki ott meg kell ölni azt a gyereket. Nagyon reméljük, hogy az Európai Parlamentnek az állásfoglalása soha az életbe nem kerül be törvényi szintre, mert, mert innentől kezdve akkor keresztény ember, orvos se lehetne, vagy sehet nem vagy valami olyan, aki ilyen területen, szülészeten nőgy, hogy dolgozik, pedig az egy csodálatos dolog gyermekeket a világra segíteni, meg, meg anyukáknak segíteni, meg szívhangokat hallgatni, meg minden. De el kell, hogy kerüljék innentől, hogyha ez törvényerőre esetleg emelkedik bármely országban, akkor a keresztények nem lehetnek ebben a, ebben a hivatásban tovább, hogyha el akarják kerülni hogy, hogy a lelkiismeretük szabadságát elvegyék teljesen ebben a kérdésben. A végére hagytam még egy kis gazdasági témát is. Most jön egy kis zene, és aztán utána lezárjuk a mai műsort. Üdvözlöm Önöket újra, én Reha Krim a szombatjánra vagyok, Önök pedig a Hit radio a backstage-et hallgatják, ahol más, hogy értelmezzük a híreket, mint a főáramú média. Ugye röviden akartam még beszélni arról, hogy ugye vasárnap elkezdődött a világkereskedelmi szervezet a WTO konferenciája Genfben, Svájcban, és ugye már most arról beszél a a vezetője, aki egy afrikai hölgy, hogy soha nem látott válság elé nézhet a világ, mert ugye sokkal komplexebb helyzet alakult ki a 2017-es legutóbbi találkozó óta, Tehát azért van egy elhúzódó COVID világjárvány, akkor ugye beindult a háború Oroszország és Ukrajna között, és ugye mindennek köszönhetően az Európai Unió meg az amerikai szankciók feltornázták vagy felnyomták az üzemanyagnak az árát, és ugye exportillalmak vannak mindenhol a gabonára, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett gazdag államok, meg a, a jómódú államok, azok felhalmozzák az élelmiszert, és ennek megfelelően a szegény országok, akik ki vannak szolgáltatva és importra szorulnak, azok élelem nélkül maradnak. És ugye az egészben az volt az érdekes, mert ugye beszéltem már erről korábban is, mert ugye beszélünk erről a krízisről már egy ideje, meg az energiaárakról is, meg hogy... hogy ugye mesterségesen próbálják lentartani az olajnak, meg a gáznak az árát, de ugye nem sikerül, ami miatt minden drágul, infláció és így tovább. Tehát ugye az egész, ugye most lőttünk egy jó nagyot mind a két lábunkba, de ugye ami miatt én ezt most szeretném ezt a hírt megmutatni önöknek, az az a mondat, amit ez a, ez a főtitkár mondott, hogy ez egy ilyen úgynevezett polikrízis, tehát ez egy ilyen mindenre kiterjedő válság, és ez még ugye teljesen precedens nélkül való, még soha nem történt ilyen. És Ami ebben a központi gondolat, hogy egyetlen egy ország sem lesz képes ezt a válságot a saját egyéni módján leküzdeni, itt van az ideje, hogy a világ elkezdjen együtt működni, és globális szolidaritásra van szükség. Magyarul megint csak arról beszélünk, hogy itt mindent központilag kell megoldani. De ugye ki fogja ezt eldönteni? Vagy többség alapján fogjuk, vagy vagy hogy lesz megállapodást, megállapodás. Tehát el fogják venni, akkor megint ilyen kommunista módszerrel, hogy, hogy akinek van, attól elveszik, és akkor szétosztják. De kik? Tehát, hogy az egész egy ilyen utópia, hogy a világ az békés, békésen képes az együttműködésre. Ugye azért képmutató ez az, az egész dolog, mert ha megnézzük, akkor az egész gyarmatosítás mutatja, hogy a nyugati országok azok nem akarnak segíteni se Afrikának, se a többi harmadik világbeli országnak, Indiának, az ázsiai országoknak, hanem egyszerűen azt akarják, hogy ami onnan kivehető, akármilyen gazdasági vagy egyéb erőforrás, jószág, az mind legyen kivéve, és akkor ilyen koncot dobálnak vissza, ami a legtöbb esetben olyan diktátoroknak a kezében landol, akik egyébként kihasználják azt, hogy hogy milyen mély van, és hogy hogy igazából az összes erőforrásban azért Afrikában is van rengeteg ásványkincs, meg gyémánt, meg vannak ott azért olyan erőforrások, amiből azok az országok, amelyekben ezek találhatók, simán tudtak volna virágzó gazdaságokat létrehozni, ehhez képest teljesen rájuk telepedett az úgymond fejlett nyugati világ, és elveszik tőlük ezeket az erőforrásokat, és akkor most ilyen képmutató módon próbálnak úgymond megoldást találni erre a dologra, de igazából az lenne a megoldás, hogy hagyni ezeket, a, ezeket az országokat békén, hogy használják a saját erőforrásaikat a, a legjobb belátásuk szerint. Nyilván most már késő, mert hogy ez egy kialakult helyzet, és ugye hosszú évszázadok óta megy a kizsákmányolás, de ez egy, ez egy ilyen gumicson, tehát nem tudunk mit kezdeni vele, mert hogy nem célja a nyugati országoknak, meg a nyugati, nyugati civilizációnak, hogy megoldja azt a válságot, ami egyébként Afrikában folyamatosan megvan. Hogy lett egyáltalán tömegjárvány az Éz Afrikában? Hát úgy, hogy elterjesztették a, ugye, a fehérek, tehát akik, akik gyarmatosítóként bejöttek a kontinensre, és igazából ez egy, ez egy olyan probléma, hogy, hogy nem a homoszexuálisok között terjed, hanem mindenki, mindenki elkaphatja, vagy bárki elkaphatja. Szóval egy ilyen óriási problémát jelent ez a betegség. De ezt is kapták ajándékba a gyarmatosítóktól. Tehát igazából az egész rendszer, ami alakítva a világban, az borzasztóan igazságtalan. És itt erre hivatkozni, hogy akkor dolgozzunk össze, hát ki fog összedolgozni? Megint a legegyenlőbbek fogják meghatározni, hogy ki mit csináljon, meg hogy ki mit adakozzon be, meg, meg adjon oda, és akkor ugye majd ők elosztják. És akkor persze megint megnézzük, hogy akkor ki kit választ, ki delegál hatalmat ezeknek az embereknek, hogy fognak oda kerülni, melyik országokból. Tehát ez egy, ez egy nem létező probléma megoldási lehetőség, mert hogy ilyen a világtörténelemben nem volt még soha, hogy, hogy együtt működjenek egymással. Egyébként teljesen ellentétes érdekszférába tartozó országok, csak azért, mert annyira sajnálják azokat a szerencsétlen afrikaiakat, most kifejezetten sarkítok, tehát ö, aki esetleg nem érti a szarkazmust, neki mondom, hogy ezt most én nem komolyan mondom, hanem szarkasztikusan. Tehát ezt, ezt az, az európai országok nem akarnak Afrikának segíteni, meg a nyugati, a nyugati országok, a nyugati civilizáció. Ha akartak volna, akkor nem lett volna apartheid rendszer, ha akartak volna, nem lennének a, a francia gyarmatok olyan állapotban, amilyenben vannak. A, a volt gyarmatok, nem hullana szét az egész, és nem lenne probléma az innen beáramló, bevándorló tömeg. Tehát ez egy, ez egy utópia. És ráadásul ugye ezt a krízist, ezt megint csak a nyugati civilizáció mesterségesen generálta, ennek nem kellett volna így lennie, de hát sajnos ez van. De az, hogy ezt így kell megoldani, az szerintem egy nagyon-nagyon hibás látásmód, ráadásul óriási naivitást is feltételez. És hát sajnos lehet, hogy eljuttatnak minket abba az állapotba, abba a kétségbeesésbe, hogy úgy lesznek vele azok az országok, ahol léheznek az emberek, hogy mindegy, hogy, hogy hogy, de valami legyen, hozzanak valahogy ö, élelmet. Mert ugye nem tudják megtermelni sem eszközök nélkül a saját ellátásukhoz szükséges javakat. De hát az, hogy mindenki aztán egy nagy globális rendszernek a rabszolgálja legyen, hát köszönjük szépen, abból sem kérünk. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon. A világ fog szolgálni valószínűleg rendesen témával a jövő hétre is, ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk. Én mára elbúcsúzom önöktől nagyon szép estét és további jó rádiózást kívánok a Viszonthallásra.